0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم وبعد أيها الأحبة سيكون عندنا درسان درس في هذا الصباح بإذن الله عز وجل والدرس الثاني ان شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب. سنكمل بقية ما جمعنا حول نوازل الزكاة، وسنجيب باذن الله عز وجل على ما سيكون من اسئلة واستفسارات من الاخوة الحاضرين. في هذين الدرسين سنذكر جملة من نوازل الزكاة. من هذه النوازل ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية هذه الريالات والدولارات والدينارات والدراهم إلى آخره كيف هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة وكيف نقدر النصاب فيها إلى آخره ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأموال العامة هل تجب فيها الزكاة أو لا كأموال الزكاة كأموال أصدقات وأموال الأوقاف وأموال الجمعيات الخيرية كجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن ونحو ذلك وسنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة الأسهم ومن له شيء من الأسهم كيف يخرج زكاة هذه الأسهم إلى آخره وكذلك أيضا سنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة مكافأة, مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى الموظف من خدمته ثم بعد ذلك أخذ مكافأة على هذه الخدمة هل يجب عليه أن يزكي أو لا يجب عليه أن يزكي كذلك أيضا سنتعرض لكيفية زكاة الأجرة وإن كانت هذه ليست نازلة إلا إن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه المسألة وكذلك أيضا هل يجوز صرف الزكاة للمتزوجين أو لا وكذلك أيضا هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة لكي يشتري له بيتا أو لكي يشتري له أدوات مدرسية أو لكي تنفق أموال الزكاة في الأدوية والعلاج ونحو ذلك وغير ذلك مما سجلته وكتبته فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سنأخذ إن شاء الله خلال هذا الدرس بقدر ساعة تقريبا بعض النوازل ثم بعد ذلك سنكملها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الزكاة أيها الأحبة في اللغة النمأ تطلق على معان منها النمأ والتطهير والمدح وأما في الإصطلاح فهي التعبد لله سبحانه وتعالى التعبد لله عز وجل بإخراج طائفة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة نقول الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص والزكاة لا يخفى على الجميع وجوبها وأنها أحد أركان الإسلام فهي الركن الثالث من أركان الإسلام وقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت و الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والزكاة أيها الأحبة لها فوائد عظيمة ومصالح جليلة فمن فوائدها أنها استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها أنها تزكي المزكي المزكي المخرج لهذه الزكاة الزكاة تزكيه تطهره تطهره من صفات البخل والشح تطهر اخلاقه تصفه بصفات الجود والكرم كذلك ايضا هي تزكي المال المزكى المال المزكى تزكيه فتطهره وتقيه من الافات والمصائب وتطهره من شوائب الاموال الداخله على هذا المال الحلال اذا كان اذا كان في هذه الاموال شيء من الشبه. كذلك ايضا هي تطهر وتزكي الفقير. الفقير الاخذ لهذه الزكاه، الزكاه تزكي فهي تزكي قلبه وتسلب ما قد يوجد في قلبه من الغل والحسد لاخوانه الاغنياء. فالزكاه ايها الاحبه زكاه للمزكي وكذلك ايضا هي زكاه للمال المزكى وهي زكاه للفقير الاخذ للزكاه هي زكاه للفرد زكاه للمجتمع ومن فوائدها ايها الاحبه ان الزكاه هي المال الحقيقي للانسان المال الذي يخرجه الشخص في هذه الحياه هو ماله الحقيقي ما حد ذلك هو مال وارثه وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأمضيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت هذا الذي لك من مالك أما ما عدا ذلك فإنه مال وارث وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أحب إليه ماله أم مال وارثه قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أقرت وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكا فيقول أحدهما اللهم آتي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا فالزكاة أيها الأحبة زكاة على اسمها ففوائدها عظيمة وكذلك أيضا من فوائدها ومصالحها ما رتب على هذه الزكاة من الأجور العظيمة التي يجدها المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والصدق ونحو ذلك فيجب على المسلم أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه لكي ينال هذه البركات والمنافع والمصالح العظيمة التي رتبت على هذه الفريضة العظيمة وترك الزكاة وجحتها إلى اخره سبب للهلاك وذهاب الأموال ووقوع الآفات والجوائح وكم نسمع اليوم من حصول الخسارات العظيمة وحصول الجوائح وحصول الآفات في الأموال كل ذلك أيها الاحبه ومن أعظم أسبابه هو البخل والشح في هذه الفريضة العظيمة وكم سمعنا كم حصل في الأسهم وكم حصل لكثير من الناس من الآفات والمصائب والقسارة عن طريق المضاربات في الأسهم إلى خيره كل ذلك اعتقد ان من اعظم اسبابه هو الشح والبخل بهذه الفريضه العظيمه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان اخراج ان عدم اخراج الزكاه انه ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يترك اخراج الزكاه جحدا لوجوبها، لا يرى انها واجبه، فهذا كفر مخرج من المله. لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين إذ إن المسلمين يجمعون المسلمون يجمعون على أن الزكاة واجبة وأنه يجب إخراجها أما القسم الثاني وهو الذي عليه كثير من المسلمين اليوم فهو ترك الزكاة بخلاً ليس جحدا لوجوبها، يعتقد انها واجبه، لكنه لا يخرج الزكاة بخلا وشحا بالمال، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكنها تؤخذ منه، يأخذها الإمام حتى لو أدى ذلك إلى قتاله، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المانعين للزكاة. وذهب طوائف من العلماء ان انها تؤخذ منه الزكاه ويؤخذ نصف ماله الذي منع زكاته لحديث سهل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا اخذوها ونصف ماله عزمه من عزمات ربنا ايها الاحبه بعد هذا التمهيد اما بالنسبه للنازله الاولى او المساله الاولى المتعلقه بفقه المسائل المستجده في الزكاه فهي تتعلق بزكاه الاوراق النقديه هذه الريالات والليرات والدنانير والدراهم والدولارات الى اخره هل تجب فيها الزكاه او او لا تجب فيها الزكاه قبل ان نذكر كيفيه زكاة الأوراق النقدية كيف وجد التعامل بهذه الأوراق النقدية؟ كان الناس في الزمن السابق الناس كانوا في الزمن السابق عند التعامل فيما بينهم عند تبادل السلع لم تكن هذه الأوراق النقدية والعملات لم تكن هذه موجودة عندهم في الزمن السابق عند تبادل السلع. كان الواحد منهم إذا أراد هذا الطعام يعطيه لهذا الشخص والشخص يعطيه طعاما آخر أو يعطيه ثوبا أو يعطيه حيوانا إلى قره كانوا يتبادلون عن طريق السلع كل يأخذ من الآخر سلعة ويعطيه سلعة أخرى هكذا كان الناس في الزمن القديم فقبل وجود هذه الاوراق النقديه ثم بعد ذلك انتقلوا الى مرحله اخرى فاصبحوا يجعلون بعض السلع اثمانا للسلع جعلوا بعض السلع كالجلود وبعض الاطعمه كالبر جعلوها اثمانا للسلع فكان الواحد اذا اراد ان يأخذ سلعة كثوب مثلا ممن يبيع هذا الثوب يعطيه جلدا أو يعطيه برا فتعارفوا على ذلك وأن هذه الجلود وهذه هذا المواد الغذائية كالبر أنها ثمن للأشياء ثم بعد ذلك انتقلوا للمرحلة الثالثة واستبدلوا هذه الجلود وهذا الطعام استبدلوه بالذهب والفضة فجعلوا الذهب والفضة ثمنا للاشياء لكي يكون الذهب والفضة محكما غير مغشوش ختموه فخرج ما يسمى بالدينار وخرج ما يسمى بالدرهم فكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم بالذهب والفضة يشترون بالدينار ويشترون بالدراهم السلع. أيضا انتقلوا للمرحلة الرابعة، لما أصبح التجار يبيعون سلعهم بالذهب والفضة إلى آخره، كثرت عندهم هذه الدنانير، وكثر عندهم هذه الدراهم، فأصبحوا يودعون هذه الدنانير وهذه الدراهم، أصبحوا يودعونها عند الصاغة. والصاقة تعطيهم سندات. الصاغه تعطيهم سندات. اصبح التاجر اذا كان له 100 دينار عند هذا الصائغ يعطيه السائق سندا وانه وان له عليه وديعه 100 دينار او 100 درهم ونحو ذلك. فأصبحوا بدلاً مما يتعاملون بالدنمير والذهب لثقلها إلى آخره بدأوا يتعاملون بهذه السندات فأصبحوا يبيعون ويشترون بهذه السندات فتولد عند الناس ما يسمى بهذه الأوراق النقدية فكانت هذه الأوراق النقدية الريالات والليرات والجنيهات ونحو ذلك كانت هذه الأوراق النقدية كانت في الزمن السابق لها غطاء لها غطاء من الذهب ولها غطاء من الفضة ثم بعد ذلك ألغت الدول ما يتعلق بهذا الغطة من الذهب والفضة إلا عند تعامل الدول بعضها مع بعض فتكون هذه الأوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة ثم بعد ذلك عام ثلاثين الهجرة ألغت بعض الدول الكبيرة ألغت حتى غطاء الذهب والفضة حتى في حال تعامل الدول بعضها مع بعض فأصبح الناس الآن يثقون بهذه الأوراق النقدية وأصبح لها ثقة عند الناس وأصبحت الدول ترعى مثل هذه السندات الأوراق النقدية وتجعل لها ميزانا فيما يتعلق بقيم الأشياء وأثمان المتلفات وقروش الجنايات إلى آخره فتعارف الناس اليوم على الثقة بهذه الأوراق النقدية وأصبحت الدول أيضا ترعى مثل هذه الأوراق النقدية وتحافظ عليها من الغش إلى اخره فنتج بعد هذه المراحل ما يسمى بهذه الأوراق النقدية عندنا الآن لما خرجت هذه الأوراق النقدية اختلف العلماء رحمهم الله في تكييف هذه الأوراق النقدية ما هي هذه الأوراق النقدية؟ ما هي الكيفية الشرعية؟ لهذه الأوراق النقدية، فقال بعض العلماء بأن هذه الأوراق النقدية هي بدل عن الذهب والفضة، لأن الأصل أنها مغطاة كما سبق لنا في مراحل وجود وتاريخ هذه الأوراق النقدية، قال بعض العلماء بأنها بدل عن الذهب والفضة، فتأخذ أحكام الذهب والفضة، وقال بعض العلماء بأنها سند بدين لحاملها على مصدرها. فأنت الآن تحمل مئة ريال هذا هذه المئة سند لك دين على مصدر هذه الفئة من مئة ريال وهي مؤسسة النقد العربي السعودي لك دين قدره مئة ريال من الفضة لكن هذا أيضا كان كان في الزمن السابق لما كانت مغطاة بالفضة ومغطاة بالذهب أما الآن كما ذكرنا أن غطاء الذهب غطاء الفضة قد ذهب الآن وتلاشى. وقال بعض العلماء بأنها عروض تجارة، كثياب، كالأوراق، إلى آخره، وهذا من أضعف الأوراق. والرأي الرابع والأخير أنها نقد مستقل بذاته، لا يكون بدلا عن الذهب والفضة، وإنما هو نقد مستقل بذاته، وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي، وعليه أكثر. المتأخرين والمجامع الفقهية أنها نقد قائم مستقل بذاته تجب فيه الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة ويجري فيه الربا فعندما تبادل نقدا بجنسه نشترط شرطين عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية أو جنيهات مصرية أو سودانية أو ليرات سورية أو لبنانية فهذا عندما يتحد الجنس لا بد من شرطين التماثل وكذلك أيضا الحلول والتقابل وإذا اختلف الجنس فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابل فعندما تبادل ريالات سعودية دينارات كويتية نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابل فالذي عليه المجامع الفقهية واكثر متأخرين واستقر عليه استقرت عليه الفتوى ان هذه السندات الاوراق النقديه التي يتعامل بها الناس انما هي نقد قائم بذاته وكل دوله نقدها يعتبر جنسا مستقلا، جنسا مستقلا، فكما اشرنا عندما تبادل ريالات سعوديه بريالات سعوديه لا بد من شرطين وعندما تبادل ريالات السعودية بجنيهات مصرية هذه لا بد من شرط واحد وهو الحلول والتقابض المسألة الأخيرة كيفية زكاة هذه الأوراق النقدية العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذه الأوراق النقدية تقدر بالأحظ الفقراء من الذهب والفضة بالاحظ للفقرة من الذهب أو الفضة بعض العلماء قد تقدر بالفضة وبعضهم قد تقدر بالذهب لكن الأقرب أن هذه تقدر بالأحظ للفقرة من الذهب والفضة نصاب الذهب كم نصاب الذهب نصاب الذهب يساوي عشية دينار بل غرامات يساوي خمسة وثمانين بالغرامات يساوي خمسة وثمانين ونصاب الفضة قدره مئة درهم درهم قدره مئة درهم بالغرامات يساوي 595 وخمسة نصاب الفضة قدره بالغرامات خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً ونصاب الذهب قدره وثمانين غراما. هذه الأوراق النقدية إذا قلنا بأنها تقدر بالأحظ للفقراء. نقدرها بالأحظ للفقراء. من الذهب والفضة. أيها أحظ للفقراء اليوم؟ هل الأحظ للفقراء الذهب أو الأحظ للفقراء الفضة؟ إذا نظرنا اليوم إلى سعر الذهب وإلى سعر الفضة. نجد ان سعر الذهب اليوم مرتفع جدا فعندك 85 غرام من الذهب سعر غرام اليوم كم يساوي؟ تقريبا 100 ريال اضرب 100 ريال ب 85 كم يكون الناتج؟ 8500 وعلى هذا اذا قدرنا هذه الاوراق بالذهب لا تجب الزكاه الا ب 8000 و وخمسمائة ريال وعلى هذا اللي... الذي عنده أقل من ذلك عنده مثلا ثمان آلاف ما يجب عليه الزكاة عنده سبعة آلاف لا تجب عليه الزكاة لكن إذا قدرنا بالفضة الفضة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما غرام الفضة اليوم ما يجيب ريال غرام الفضة اليوم يعني سعره تقريبا ستين هالا سبعين هلله قل ريال واحد فإذا قلنا بأن غرام الفضة اليوم يساوي ريال ريالاً واحداً اضرب ريال في 595 يكون نصاب الأوراق النقدية كم؟ 595 هي تقريباً 600 ريال على هذا الذي يملك 600 ريال يجب عليه أن يزكي والذي يملك أقل من ذلك لا يجب عليه أن يزكي فنقول بأن هذه الأوراق اليوم تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة والأحظ من زمن قديم الأحظ من زمن قديم للفقراء هو الفضة وعلى هذا إذا أردت أن تعرف النصاب إذا حال عليك الحول وعندك أموال أردت أن تعرف النصاب وهل الزكاة واجبة عليك أو ليست واجبة عليك فانظر إلى سعر غرام الفضة اليوم، خمس نصاب 100 درهم 100 الدرهم تساوي 140 مثقال، هذه المثاقيل تساوي بالغرامات 595 غراما، انظر إلى سعر الفضة، اسأل المصارف كم سعر غرام الفضة؟ فإذا قالوا سعر غرام الفضة ريال واحد اضرب 595 في ريال، إذا قالوا ريالين، ريال ونصف. 60 هنا اضرب والناتج يخرج لك نصاب هذه الاوراق النقديه وبهذا نعرف كيف نخرج نصاب الزكاه من هذه الاوراق النقديه